0: Heute kommen wir zum großen Finale der Q&A-Serie, aber vorher will ich kurz sagen, ich freue mich wieder, dass wir zwei Celebration haben. Wir haben die letzten zwei Monate nur eine Celebration gehabt, das war irgendwie so, ja, man wird nicht so richtig warm. Bei zwei Celebration wird du wenigstens richtig warm. Und der andere Vorteil ist, wir haben wieder Platz, also wenn ich gerade gucke, scheint es nicht so sein, aber wir haben noch Stühle. Also wir haben genug Platz, auch die erste Celebration, also um 16 Uhr, da kann man auch hinkommen, ja. Ähm, dort haben wir Kinderbetreuung auch. Also wenn du Kinder hast, solltest du nächste Woche zur Ersten kommen. Kinder mitbringen, Frau mitbringen, Freunde mitbringen, Nachbarn mitbringen. Wir haben wieder genug Platz. Und das freut mich. Und wenn wir nicht wieder genug Platz haben, wird es eine nächste Celebration geben. Ich freue mich darüber. Äh, große Finale heute mit der Frage, wie gehe ich mit meinen Zweifeln um? Ich habe mich gefragt, okay, warum ist das mit Abstand die meistgewählte Frage gewesen? Warum beschäftigt uns das so stark? Und ich glaube, dass, dass wir alle die Sehnsucht danach haben, ein Leben zu leben, wo wir am Ende des Lebens sagen, das war ein gutes Leben, das hat sich gelohnt zu leben, das war, ich habe wirklich das Beste aus meinem Leben gemacht. Und genau deswegen sind wir auf versuche, was ist der richtige Weg? Und dort haben wir Zweifel. Es gibt so viele Meinungen, die man glauben kann, so viele Möglichkeiten, so viele Wege, die man gehen kann. Aber was ist der richtige Weg? Und da kommt Zweifel auf. Und deswegen beschäftigt uns das, wie können wir das Beste aus unserem Leben machen? Und da haben wir Zweifel. Ich habe ein Zitat gefunden, das ist ganz interessant. Ich weiß leider nicht von wem. Und deswegen, wenn, dann wollte ich meinen Namen einfach einsetzen. Also ist eigentlich von mir das Zitat. Ja? Zweifel ist nicht das Gegenteil von Glauben. Es ist ein Bestandteil des Glaubens. Es ist notwendig für uns, damit wir wachsen und feststellen können, was wir wirklich glauben. Ich glaube, dass Zweifel ohne Glauben uns in Verzweiflung führt. Und Zweifel ist wichtig, um eine Meinung zu bekommen, einen Stand einzunehmen in seinem Leben. Mein Zweifel hilft uns, für Dinge zu stehen, um Glauben zu entwickeln. Und ich glaube, das ist wichtig, Dinge zu hinterfragen. Und wenn ich mein Leben zurückschaue, oder auch heute noch so, um eine Meinung bilden zu können, muss ich zweifeln, muss ich hinterfragen, muss ich gucken, was ist da dran? Und was glaube ich, was glaube ich nicht? Ganz praktisches Beispiel, die Syrien-Krise. Ja, da kannst du viele Meinungen haben. Was ist denn wirklich da jetzt dran? Man kann da zweifeln und das tun die auch. Da gibt es jetzt Krieg, gibt es keinen Krieg. Man weiß nicht ganz genau und es sind Leute da, die hinterfragen, was ist dann wirklich da passiert. Und ganz am Anfang möchte ich mit dir verschiedene Zweifeltypen anschauen, da ich glaube, dass es sehr entscheidend ist, welche Motivation steckt hinter deinem Zweifel. Ich weiß nicht, welchen Zweifel du hast, aber die Motivation dahinter, dies sehr entscheidend. Ich möchte anfangen mit dem Skeptiker. Wenn er nicht sieht, wenn er das nicht anfacken, äh, passen, an, Entschuldigung, anfassen kann, glaubt er es nicht. Wenn er Dinge mit seinen fünf Sinnen nicht aufnehmen kann, glaubt er es nicht. Thomas, im zweiten Teil der Bibel, ein Jünger, war genau so ein Mensch. Er war genau an dem Abend nicht da, wo Jesus nach seiner Auferstehung, er war gestorben, war wieder auferstanden, sich seinen Jüngern zeigt. In dem Moment war Thomas nicht da. Die anderen Jünger sind da, erleben Jesus, wie er auferstanden ist von den Toten, kommen hinterher zu Thomas hin und sagen ihm, Thomas, du glaubst es nicht. Jesus ist auferstanden, er lebt wieder. Und dann antwortet Thomas, ganz stumpf, das glaube ich nicht. Ich glaube es erst, wenn ich seine durchbohrten Hände gesehen habe. Ein Skeptiker, was er nicht sieht, kann er nicht glauben. Dann gibt es einen Zyniker. Er misstraut anderen. Er hat Fragen, stellt sie vielleicht auch. Aber im, im liebsten möchte er mit diesen Fragen gar nichts zu tun haben. möchte jegliche Verantwortung weiterschieben. Ein Zyniker misstraut anderen Menschen. Ich habe mal was Interessantes gehört. Wenn ein Skeptiker umarmt wird bezweifelt er, dass diese Umarmung wirklich, dass der andere ihn wirklich mag. Wenn ein Zyniker umarmt wird, greift er sich als erstes an die Hosentasche und schaut, ob sein Portemonnaie noch da ist. Ein Zyniker misstraut anderen Menschen. Dann der Rebell. Ich habe mich gefragt, gehört Rebellion zum Zweifeln dazu? Ich glaube ja. Das eine ist, ich kann nicht glauben. Das andere ist, ich will nicht glauben. Ein Rebell will nicht glauben, der hat Fragen, die Fragen kommen hoch, aber er drückt die Fragen einfach runter, er will sich damit einfach nicht beschäftigen. Saul, ein König im ersten Teil der Bibel, war genau so ein Mensch. Er hatte Dinge, aber hat sie immer wieder runtergedrückt. Die Zweifel, die hochkamen, hat er nicht zugelassen. Hätte er mal ernsthaft nachgefragt, okay, was steckt denn dahinter? Könnte es wahr sein? Ich glaube, sein Leben wäre ganz anders verlaufen. Dann gibt es den Erweckten, Johannes der Täufer. Er hat viele Menschen getauft, war leidenschaftlich für Jesus unter, unterwegs, war, war voll on passion. Und eines Tages findet er sich im Gefängnis wieder. Und Zweifel kommt hoch, kommen hoch und er fragt sich, Jesus, bist du wirklich der Mensch, der ich glaube? Bist du wirklich der Messias, auf den wir warten? Vielleicht kennst du das, dass du mit Jesus leidenschaftlich unterwegs bist und plötzlich... Findest du dich wie im Gefängnis wieder. Keine Wunder. Jesus fernab von allem ist dein Gefühl. Und du merkst einfach, hey, Jesus, stimmt das mit dir noch? Dann gibt es den Ironiker. Er steht für mich dafür, dass heute so, morgen so. Wie so ein Blatt im Winde. Keine richtige Meinung. Alles ist richtig, alles ist falsch. Irgendwie so. Und in Johannes, äh, Jakobus 1, Vers 6 steht, denn wer zweifelt, gleicht den Wellen im Meer, die vom Sturm hin und her getrieben werden. Wenn die Bibel sagte, zweifelt nicht, meint sie genau diesen Typen. Hört auf, euch wie so ein Blatt im Wind immer hin und her fegen zu lassen. Nehmt nehm einen Stand ein. Steh für etwas. Macht dir eine Meinung. Aber hör auf, immer dich hin und her wehen zu lassen. Ich weiß nicht, welcher Typ zu dir passt, aber die Frage dahinter ist, oder der Ansatz dahinter ist, werde ehrlich zu dir. Aus welcher Motivation hast du welchen Zweifel? Warum fragst du? Bist du ehrlich dran? Oder ist es einfach nur eine vorgeschobene Frage? Vielleicht bist du auch Christ und bist in einer Kirche aufgewachsen, wo es ein Kirchenbild gibt. Das heißt so, du darfst nicht zweifeln. Du musst glauben. Du bloß nicht zweifeln. Da kann ich nur sagen, das ist recht eine schräge Meinung. Weil Zweifel hilft dir, Glauben zu entwickeln. Und wenn du nicht hinterfragen darfst, wie willst du dann weiterkommen in deinem Leben? Das funktioniert nicht. Du musst zweifeln und Zweifeln gehören dazu. Man kann nur Vertrauen zu Jesus fassen, indem man so lange nachdenkt, nachfragt, ringt und kämpft, bis man erkennt, dass er wahrhaftig der ist, der zu sein, er behauptet. Und uns dazu anzuspornen, das ist die Aufgabe des Zweifels. Ich weiß nicht, was du über Jesus denkst, vielleicht bist du zum ersten Mal hier, aber... Wenn es um Jesus geht, kann man recht viele Zweifel haben. Gerade in dieser Gesellschaft verstehe ich, dass man Zweifel hat, dass man hinterfragt, kann das denn wahr sein mit diesem Jesus, der da so komisch herkommt. Aber die Frage ist, stellst du die Fragen, die du hast? Stellst du die Fragen ernsthaft oder nicht? Was ist, wenn es stimmt? Bist du da dran, ja oder nein? Und ohne Zweifel wird es kein Weiterkommen geben. Ich weiß nicht, welchen Zweifel du hast, aber ich glaube, dass man Zweifel grundsätzlich in drei Kategorien unterteilen kann. Das erste ist Zweifel, wo es eine Antwort gibt. Zweifel ohne Antwort, wo es anscheinend keine Antwort gibt. Und Zweifel, wo du die Antwort erleben musst. Das erste ist Zweifel mit Antwort. Es gibt Dinge, du zweifelst, aber der Schlüssel liegt darin, dass du einfach die Information reinholst. Und dir dann eine Meinung bilden kannst. Dann gucken kannst du, was sagst du, wofür stehst du da? Was ist deine Meinung? Ganz praktisches Beispiel, du bist vielleicht zum ersten Mal hier denkst, okay, du kennst Kirchen, aber bist jetzt hier und denkst, okay, das soll jetzt eine Kirche sein, ist ein bisschen anders, wie du es vielleicht kennst. Und denkst vielleicht, okay, was ist, wenn das eine Sekte ist? Was ist, wenn das völlig schräg ist? Und du hast irgendwie Zweifel in dir drin. Der Punkt ist da, dir fehlen Informationen. Frag mich, frag Leute vom ICF, frag andere Leute, frag einfach, was steckt dahinter? Warum macht ihr das, wie ihr das macht? Was steckt dahinter? Was ist eure Motivation? Was ist eine Sekte? Ist auch so eine Frage, womit man sich beschäftigen sollte, wenn man die Frage hat. Beschäftige dich damit, hol dir Informationen rein und dann kannst du eine Meinung bilden. Aber ob diese Antwort, die vielleicht ich dir gebe, dann die Antwort ist, die deinen Zweifel äh, zur Seite schiebt, das weiß ich nicht. Aber ich werde dir eins versprechen, dass ich mit dir zusammen suchen werde. Hier im ICF sind ganz viele Leute, die viele Fragen haben. Aber wir helfen uns gegenseitig, Antworten zu finden. Zweifel ohne Antwort, das sind Zweifel, wo es keine abschließende Antwort gibt. Das sind so Fragen wie, warum gibt es so viel Leid auf dieser Welt? Oder warum muss ich dieses oder jenes in meinem Leben erleben? Fragen, die Zweifel auslösen. Wenn es einen liebenden Gott gibt, warum lässt er so viele Menschen auf dem Planeten sterben? Warum müssen so viele Kinder in Afrika hungern? Ich glaube, bei diesen Fragen gibt es Ansätze von Antworten, die das vielleicht so ein bisschen erklären, aber es wird wahrscheinlich nie eine abschließende Antwort geben. Und ich möchte auch nicht jetzt eine allgemeine Antwort geben, weil ich nicht genau weiß, in welchem Schicksal äh, du lebst oder was du erleben musstest in deinem Leben. Und wenn ich dann so eine allgemeine Antwort gebe, dann ist es vielleicht für dich recht billig, oder du sagst, ja okay, für dich ist es einfach, das zu sagen. Aber ich will so viel sagen, dass ich glaube, dass wir in einer Welt leben, wo es Gut und Böse gibt, richtig und falsch gibt. Wo es einen Gott gibt, der uns liebt, aber auch einen Teufel gibt, der unser Leben beeinträchtigen möchte. Es soll keine billige Antwort sein, sondern es sind Ansätze, wo man überlegen kann. Und ich glaube, in diesem Punkt ist es wichtig, ehrlich zu werden und auch mit diesen Fragen einfach zu Gott zu gehen und zu sagen, Gott, was meinst du denn? In der Bibel steht, wer sucht, der wird finden. Wer fragt, wird eine Antwort bekommen. Wenn du zu Gott gehst und wirklich fragst, wirst du eine Herzensantwort bekommen. Ob es die ist, die du vorher dir wünscht weiß ich nicht. Aber ich weiß eins, die Antwort wird dich weiterbringen. Auch dabei ist die Motivation sehr entscheidend. Ich will mal ein bisschen provokant sein. Du kannst sagen, ich kann an Gott einfach nicht glauben, weil Kinder in Afrika sterben. Wenn es wirklich bei dir ein Zweifel ist, dann wirst du Antworten suchen, dann wirst du Schritte gehen. Aber es kann auch sein, dass du diese Frage einfach nutzt, nach vorne schiebst, dass du dich bloß nicht persönlich mit diesem Glauben auseinandersetzen musst dass du davon das Persönliche von dir abhältst. Du musst es prüfen, aber ich, ist es ist sehr entscheidend, welche Zweifel du hast, ob du deine Antwort findest oder eben auch nicht. In 1. Korinther 13, in Vers 12 steht, jetzt sehen wir nur ein undeutliches Bild, wie in einem trüben Spiegel. Einmal aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Jetzt erkennen wir nur Bruchstücke. Doch einmal werden wir alles klar erkennen, so deutlich, wie Gott mich jetzt schon erkennt. Der Bibelvers gibt ein Stück weit Antwort darauf, warum wir diese Zweifel haben. Wir leben in dieser Welt und unsere Sicht ist unsere Sicht. So wie wir es aktuell wahrnehmen, nehmen wir es wahr. Aber es gibt eine andere Sicht, eine Sicht von oben. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Manchmal fühlen wir uns, wie wenn wir so, so ein Steinchen abbekommen. Leid kommt in unsere Welt. Ich möchte nicht dein Schicksal irgendwie damit bewerten, auf keinen Fall. Auch nicht niedermachen oder irgendwas. Weil manchmal ist es so, da kommt irgendwas in unserem Leben und wir sagen, Gott, wie kannst du das zulassen? Und wir haben recht. Die Frage ist richtig. Die Frage ist gut. Gott, warum lässt du das zu? Aber wir müssen eins wissen, das ist unsere Sicht. Es ist unsere Sicht. Und wenn wir mal die andere Sicht nehmen, die weite Sicht, dann erkennen wir manchmal das große Bild dahinter. Und das kann anders aussehen. Wenn wir ernsthaft Fragen stellen, werden wir bei Gott ernsthafte Antworten bekommen. Zweifel ohne Glauben führt uns in Verzweiflung. Zweifel, wo du die Antwort erleben musst. Ich glaube, dass es Dinge gibt, Zweifel gibt, wo du nicht sicher bist, ob das gut ist oder richtig ist, ob es mich weiterbringt oder eben auch nicht. Es gibt Dinge, wo wir einen Schritt gehen müssen, um die Antwort zu erleben. Wo wir einen Schritt gehen müssen, um die Antwort zu, zu erleben. Ganz praktisches Beispiel, wenn du dein Potenzial entfalten möchtest und sagst, okay, ich bleibe hier stehen, dann wirst du dein Potenzial entstehen, entwickeln, ja? aber nicht mehr. Du musst anfangen, du musst Schritte gehen, du musst sagen, okay, ich möchte meine Talente ausprobieren, du musst praktisch werden, du musst Schritte gehen, sonst wirst du das nicht herausfinden. Und ich glaube, von diesen Beispielen gibt es ganz viele in der Bibel. Ein Glaube, der leper wird, indem man Schritte geht. Und ich möchte dir ein Beispiel machen, was für mich das klarste Beispiel in der ganzen Bibel ist. Und bei manchen Christen, allein wenn ich gleich die Stelle vorlese, ist, da gehen die Ohren schon zu. Ich hoffe, das bei euch nicht so. Malachi 3, Vers 10. Ich, der Allmächtige Gott, fordere euch nun auf. Bringt den zehnten Teil eurer Ernte in vollem Umfang zu meinem Tempel damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Tempel kannst du übersetzen mit Kirche. Stell mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte, denn ich verspreche euch, dass ich euch dann mit, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch mit allem überreich beschenke. Also der Bibelvers redete von 10% von deinem Einkommen, von dem, was du monatlich bekommst, in die Kirche zu spenden, wo du gehst. Ist recht provokant. Ist eine recht krasse Forderung, weil wir reden ja von 10% und 10% sind, sind nicht 1 oder 2%, 10%. Also, ist 10%. Also, wenn du jetzt 1000 Euro verdienst, Prozentrechnung kann manchmal so einfach sein, einfach das Komma um die Stelle verschieben, ja? Ganz einfach, bei 1000 Euro, 100 Euro. Das ist eine Stange Geld. Und da spricht die Bibel einfach davon, er gibt dieses Geld deiner Kirche. Damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Recht provokant. Aber die Frage ist: Was machen wir damit? Dass das logischerweise Zweifel auslöst, ist logisch, gerade in dieser Gesellschaft, die uns sagt, ey, wir haben nichts zu verschenken. Wir kommen da zum Zweifeln hin. Ist ganz logisch. Aber dann in dem Bibelfers, redet, der Bibelvers redet davon, dass die Schleusen des Himmels geöffnet werden und ich überreich beschenkt werde. Überreich beschenken, da bin ich sofort dabei. Das ist nicht das Problem. Das wollen wir alle. Aber einen Schritt zu gehen, das fordert uns ganz schön heraus. Und bei diesen Sachen kannst du diesen Zweifel einfach stehen lassen und sagen, ja, das ist doch scheiße, dass Gott das möchte. Das ist doch das ist doch einfach, das sind 10 Prozent, das, das geht doch überhaupt nicht. Du kannst dich ärgern und rummotzen, wie du möchtest. Aber das sind die Sachen. Du wirst es nie erleben, ob es wahr ist, wenn du diesen Schritt nicht gehst. Wenn du nicht sagst, okay, ich probiere das jetzt für ein halbes Jahr einfach mal aus. Ich mache das und nach diesem halben Jahr bin ich einfach mal ehrlich zu mir und gucke, ob es besser geworden ist. Und wenn ich nicht überreich beschenkt werde in dieser Zeit, dann muss ich das nicht machen. Was überreich beschenkt heißt, kann man auch definieren. Aber wenn es dir damit nicht besser geht, dann brauchst du es ja nicht zu machen. Weil ich glaube, dass das, was in der Bibel steht, wahr ist. Und wenn wir das ausprobieren, wenn wir diesen Schritt gehen, dass wir das auch erleben werden. Und dann wird der Zweifel zur Seite gehen. Und die Bibel ist voller so, solcher Prinzipien, wo du einen Schritt gehen darfst, sollst, um Dinge zu erleben in deinem Leben. Und ich könnte dir jetzt ganz viele Geschichten erzählen, was ich gerade im finanziellen Bereich schon erlebt habe. Könnte ich dir euch ganz viele Geschichten erzählen. Aber der Punkt dabei ist, es sind meine Geschichten. Das habe ich erlebt. Und mein Wunsch ist, dass ihr Geschichten erlebt, dass ihr Wunder erlebt und merkt, hey, ich bin einen Schritt gegangen und ich wurde überreich beschenkt. Ich bin einen Schritt gegangen. Plötzlich kam ich aus meinen Schulden raus, obwohl ich doch eigentlich wenige habe. Zweifel, wo du einen Schritt gehen darfst, damit der Zweifel weicht. Ich möchte euch noch mit reinnehmen in eine Geschichte, wo es auch um Zweifel geht. Die Situation ist folgender. Jesus hatte einen recht anstrengenden Tag, ist recht K.O. und merkt jetzt einfach, hey, er will jetzt einfach nur Ruhe haben. Braucht Jesus manchmal auch. So und Das Problem war, egal wo er hingegangen ist, haben ihm Menschen, Menschen gefolgt. Egal wo er hingegangen ist, dann hat er die schlaue Idee, hat gedacht, okay, Jesus ähm, sagte zu seinen Jüngern, komm, wir schnappen uns ein Boot und fahren aufs Wasser. Da können uns die Menschen nicht hinfolgen Haben sie zwar versucht, aber irgendwann waren sie auch dann weg. Also Jesus war mit seinen zwölf Jüngern nun auf Wasser und Jesus hat gesagt, ja okay Jungs, ich lege mich erstmal schlafen. Da brach ein gewaltiger Sturm los. Hohe Wellen schlugen ins Boot. Es lief voll Wasser und drohte zu sinken. Jesus aber schlief hinten im Boot auf einem Kissen. Die De Details der Bibel finde ich manchmal hochinteressant. Also er schlief auf einem Kissen. Manchmal bist du in deinem Lebensboot und fährst du durch dein Leben und auf einmal kommen riesige Wellen, riesige Zweifelwellen auf dich zu. Was sollst du glauben? Für was sollst du stehen? Kann das denn richtig sein? Was ist, wenn es richtig ist? Und du denkst, oh nein, wie soll ich mit dem umgehen? Es fordert dich extrem heraus. Die kommen auf dich zu. Dann denkst du, ja jetzt muss Jesus mir doch mal helfen. Und der pennt auf einem Kissen. Und ganz interessant, was die Jünger machen dann. Da rüttelten ihn die Jünger wach und schrien voller Angst. Herr, wir gehen unter. Merkst du das denn nicht? Sie stellen eine Frage. Sie haben Zweifel. Gehen zu Jesus und stellen die Frage. Sofort stand Jesus auf, bedrohte den Wind und rief in das Toben des Sees, sei still und schweig. Da legte sich der Sturm und es wurde ganz still. Eine Frage, eine Herzensantwort von Jesus. Plötzlich weicht der Zweifel und Klarheit kommt zum Vorschein. Wie krass ist das? Warum hat, hattet ihr solche Angst, fragt Jesus seine Jünger. Habt ihr denn gar kein Vertrauen zu mir? Voller Entsetzen flüsterten die Jünger einander zu. Was ist das für ein Mensch? Selbst Wind und Wellen gehorchen ihm. Zweifel ohne Glauben führt in Verzweiflung. Zweifel mit Glauben, mit dem, was Gott uns auch in der Bibel uns mitgibt, führt zu Vertrauen. Und wenn wir mit unseren Zweifeln ernsthaft dran sind, ernsthaft Antworten suchen, werden wir es erleben, wie Vertrauen wächst, wie wir Antworten bekommen. Wie wir plötzlich merken, wir kommen in unserem Leben in neue Dimensionen rein. Wir erleben Dinge, wo wir vorher nie gedacht hätten, dass das möglich ist. Und ich wünsche euch genau das, was die Jünger erlebt haben. Jesus, was bist du für ein krasser Typ. Und ich weiß nicht, wo du jetzt stehst, was für dich der Punkt ist. Aber wir werden gleich von der Band einen Song hören, wo du ehrlich zu dir werden kannst. Wo du ehrlich überprüfen kannst, welche Motivation steckt hinter meinen Zweifeln. Bin ich da wirklich ehrlich suchend dran, oder gibt es da Blockaden, die das verhindern, dass ich überhaupt gerade bei dem Thema Jesus ehrlich dran sein kann? Gibt es diese Fragen? Warum gibt es Leid? Warum habe ich das? Warum habe ich jenes? Warum muss ich das erleben? Wo du einfach eine Antwort suchst, aber irgendwie keine findest und du hast diesen Zweifel und denkst, Gott, wo bist du in diesen Situationen? Dann stell diese Fragen, Gott. Und ich weiß eins. In den Situationen, wo es für uns dunkel ist, wo es durch ein dunkles Tal geht, wo wir denken, Gott ist ganz weit weg, wo wir Leitsituationen erleben, in den Momenten ist Gott uns näher, als wir denken. Stell deine Frage, die du hast, ehrlich an Gott. Was ist für dich der nächste Vertrauensschritt? Vielleicht weißt du es auch ganz praktisch. Vielleicht war das die Geschichte mit diesen 10%, die ich erzählt habe. Vielleicht ist genau das der Punkt bei dir. Vielleicht ein anderer Punkt. Dann treff heute eine Entscheidung und sag, ich werde diesen Schritt gehen. Und ich möchte jetzt beten, dass, dass ihr die in den nächsten zwei, drei Minuten göttliche Eindrücke habt, was für euch der nächste Schritt ist. Gott, ich danke dir, dass wir dir vertrauen dürfen. Und Heiliger Geist, ich bete jetzt, dass du uns mehr Eindrücke gibst, was für mich der nächste Vertrauensschritt ist. Du siehst mein Zweifel und ich danke dir, dass du mir in meinen Zweifel begegnen möchtest. Ich möchte meinen Zweifel hinhalten und von dir eine Antwort bekommen. Zeig mir, was für mich jetzt dran ist. Ich habe gerade äh, zwei Andrücke gehabt. Einmal der Gedanke, dass ich glaube, hier Leute sitzen, die ähm, die Zweifel haben, Zweifel an Jesus, an Gott haben, aber irgendwelche Fragen vorschieben. Als Mauer, dass, ich, dass du dich bloß nicht persönlich damit beschäftigen möchtest. Ich glaube, wenn du diese Frage zur Seite schiebst, mal ehrlich fragst, Jesus, was bringt es, wenn ich dich in meinem Leben einlade? dass Gott dich überreich beschenken möchte. Er ready ist für euch, für dich. Das Zweite, ich glaube, es hier Leute sitzen, die, die das Kirchenbild oder wo auch immer her das kommt, dass man nicht zweifeln darf. Das ist eine Lüge. Zweifel gehören dazu. Zweifel gehören dazu, dass du weiterkommst im Leben. Und dieser Thomas, von dem ich gerade erzählt habe, von der Jünger, der gezweifelt hat, der hat seine Fragen gestellt, er hat eine Herzensantwort bekommen. Und das war der Jünger, der am weitesten gegangen ist, der am radikalsten für Gott unterwegs war, der den, den, den meisten Menschen geholfen hat, Jesus kennenzulernen. Das ist eine Lüge, dass du glaubst, du darfst nicht zweifeln. Gott, ich danke dir, dass wir dir vertrauen dürfen. hilf mir einfach, die Sachen zur Seite zu schieben die Lügen zur Seite zu schieben, die ich selber gemacht habe oder die ich einfach die ich geglaubt habe. Dass ich dir begegnen kann, Jesus. Dass ich dir begegnen kann, Jesus. Danke, Jesus, dass du an mein Leben interessiert bist. Und die ganzen Dinge, die du in der Bibel geschrieben hast, die mich herausfordern, sind nicht, damit du irgendwas gewinnst, sondern weil du uns liebst, weil du mit mir ein Ziel hast, weil du möchtest, dass ich in Freiheit lebe, in diesen Bereichen, die mich herausfordern. Du möchtest, es sind keine Regeln, sondern es ist, dass, du, dass wir in Freiheit leben können, weil du uns liebst. Und hilf mir dir zu vertrauen. Hilf mir dir voll und ganz zu vertrauen, dass das, was du möchtest, das, was du vorhast, das, was du bist, wirklich das Beste für mein Leben ist. Auch wenn ich tagtäglich was anderes irgendwie mitkriege und höre, schenk du mir die innere Gewissheit, dass du für mein Leben das Wichtigste bist. Auf Mutter Teresa kam ein junger Mann zu und ähm, der junge Mann sagte zu ihr, oder Mutter Teresa fragte ihn, wofür darf ich beten? Und der junge Mann antwortete, kannst du für mich beten, dass, dass ich Klarheit und Gewissheit in meinem Leben habe, damit ich weiß und sicher bin, dass ich den richtigen Weg in meinem Leben gehe? Und da antwortete sie drauf: nein, das kann ich nicht. Und sie sagte weiter Folgendes, Kleid ist das, woran du dich bis zum Schluss klammerst und ist genau das, was du loslassen musst. Klarheit habe ich nie gehabt, aber immer Vertrauen. Und diesen Vertrauen wünsche ich dir. Und ich lade euch jetzt ein, einen Vertrauensschritt zu gehen, indem ihr jetzt aufsteht und diesen Chorus äh, mit uns singt.